0: Ja, also meine Frau hat schon einiges gesagt über das, was mich bewegt. Ich habe sie in diesem Buch ein wenig niedergelegt und ich denke, ihr Lieben, dass diese Thematik, die ich über Jahre verfolgt habe, dass sie für viele im Reich Gottes noch nicht richtig erschlossen ist. Und dass viele nicht wissen, was es eigentlich heißt, mit dem Heiligen Geist zu leben. Sie bejahen ihn, sie kennen ihn, sie gebrauchen Worte über ihn und so weiter. Das kann man alles haben und machen und auch bejahen. Aber das zu erleben, wirklich zu erleben, intensiv zu erleben und zu sehen, und nachweislich zu spüren und zu erfahren, wie dann aus einer Einsicht, einer Handlung, aus einem Problem ein Segen wird, wie wir ganz Praktisches erleben, das ist der Punkt, der mir am Herzen ist. Wisst ihr, Jesus ist wirklich unser Herr, unser Heiland, unser Retter, unser Herr. Ist er wirklich? Dabei wird es für alle Zeiten Ewigkeit bleiben. Aber der Heilige Geist ist unser Partner, unser Freund, unser Helfer hier auf der Erde in allen möglichen irdischen und anderen Fragen. Da will er uns unbedingt helfen. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen und dass wir das in unser Leben einbeziehen. Und davon will ich heute ein wenig berichten, wirklich berichten, in, in dem ich euch hineinführen werde nach einigen Minuten in die Erfahrungen, die meine Frau und ich vor ungefähr ja, zwei, drei Wochen gemacht haben, als wir eine einwöchige Urlaubsreise, etwas mehr als eine Woche, acht oder neun Tage, in die Schweiz gefahren sind. Und was ich dabei erlebt habe, sehr praktische Dinge, die will ich euch vermitteln. Ihr Lieben, das ist so wichtig, dass wir wirklich wissen, wie man nicht nur Einsichten hat, sondern wie man tatsächlich in der Menge von allen Widerfahrenissen und Schwierigkeiten und Herausforderungen, wie man dann wirklich durchkommt, wie man faktisch durchkommt, wie man es erlebt. Darum geht es mir. Ihr wart so lieb und habt zu meinem Geburtstag, 80 im Geburtstag, ist vieles zusammengelegt, dass ich eine Reise nach Redding fahren sollte, wollte, was aber nicht klappte, weil aus mehreren Gründen vor allem, weil dort eben vieles abgebrannt war in der Umgebung und mir wurde gesagt, dass nach wie vor man dort einfach eine Art Maske tragen muss, eine Atemmaske, weil das eben immer noch von Rauch alles durchsetzt ist, was die Atmosphäre da anlangt. Das werde ich ja später machen. Und denn habe ich mich übrigens auch von vornherein schon irgendwie vom Eindruck des Herrn anders überlegt, wie das aussehen könnte. Also, ich will zu euch reden über schöne, anfangs schwierige und dann besonders schöne Umstände. Ich rede vom Eingreifen Gottes in unser Leben, immer dann, wenn es zunächst einmal Zwischenfälle gab, und solche Zwischenfälle sollen und können, wenn wir das richtig verstanden haben und die Schrift unter Einschluss vom Heiligen Geist richtig auch erfasst haben, die sollen dann zu Segnungen werden. Und dazu braucht der Herr unsere Reaktion. Wir, wir müssen irgendwie etwas tun. Und normalerweise sagt man, wenn man in Probleme kommt, irgendein Zwischenfall vor, vorliegt, irgendetwas, was Not bereitet. Wenn das gegeben ist, dann geht man natürlich zum Herrn und natürlich man erbittet vom Gebet durch Gebet, dass er uns hilft. Und wie man das tun kann, am Anfang nicht tun kann und dann tun kann was man dabei lernen kann, das will ich nachher ein wenig euch verdeutlichen. Ihr Lieben, was machen in diese Situationen aus, wo etwas schief läuft. Was machen wir dann? Wir beten natürlich. Wir sprechen Worte aus von Hilferuf zum Herrn oder von Beklommenheit oder von Angst oder mit Nachdruck oder Flehen. Wir sagen dem Herrn, es muss etwas geschehen. Herr, ich bin in einer Bedrängung. Ich bin übel dran. Ich brauche wirklich dein Eingreifen. Herr, du musst handeln. Jetzt bist du dran. So ungefähr gehen wir vor, in unterschiedlicher Form. Und wenn es hochkommt, und ich denke, in dieser Gemeinde wird es regelmäßig der Fall sein, dann werden wir uns daran erinnern, da gibt es doch noch den Heiligen Geist. Und den sollte man einbeziehen. Und das tun viele. Und sie erleben schöne Dinge. Und Nicht alle und nicht durchgeht Und manche weniger und manche kaum. Und an der Stelle will wirklich der Herr uns helfen. Denn wir können da viele Dinge verkehrt machen. Zum Beispiel folgende Satz, ein richtiger Satz, der reinhaut. Wenn man ihn total theologisch verkehrt versteht, dann betet man zu Jesus, zu unserem Herrn und ihr Lieben, das ist gleich das Problem. Habt ihr richtig gehört? Ja? Wir gehen zu Jesus, unserem Herrn und das soll ein Problem sein in einer ganz bestimmten Weise. Und wie das aussieht, ihr Lieben, das will ich euch verdeutlichen. Wir müssen wissen, wer unser Adressat ist, an den wir zu wenden haben, was wir inhaltlich aussprechen, was wir erwarten, was wir reden, was wir denn empfangen im Glauben und dann am Ende im Sichtbaren erleben. All das ist gemeint. Ich glaube, eine weitere Aussage die euch nicht erschüttern soll oder vielleicht sollt ihr es doch tun. Ich denke, dass über 90% Prozent von wirklich lieben, netten, freundlichen, wiedergeborenen, geistgetauften Christen im praktischen Fall nicht wirklich wissen, wie man beten soll. Und dass sie dann alle möglichen Dinge formulieren, aber eigentlich nicht verstehen, was wirklich eine Veränderung vollzieht. Ganz kurz, fünf Punkte in Kürze. Es müssen unbedingt Worte und Inhalte sein, die wir nicht nur formal, biblisch richtig aussprechen, sondern sie müssen vom Herzen kommen, mit Überzeugung, mit Nachdruck gesprochen werden und voller Glauben. Sie müssen voller Glauben sein. Erster Punkt. Noch nicht sehr definiert, was Glauben bedeutet, aber er muss vorhanden sein. Zweiter Punkt, Römer 14, Vers 23 sagt, dass alles, was nicht aus Glauben geschieht, Sünde ist. Ihr kennt die Formulierung. Aber das muss man einmal wirklich sich vergegenwärtigen, wenn wir irgendetwas sagen, irgendetwas aussprechen, vielleicht sogar ein Gebet aussprechen ja, und alles Mögliche Gute sagen, aber wir, wir verbinden das nicht mit, mit Glauben, dann geschieht es nicht nur, sondern hört, das ist Sünde. Das ist Sünde. Du fragst dich, wie kann man das im Worte Gottes nur so ausdrücken? Wie ist das nur denkbar? Höre zu. Wenn etwas nicht mit Glauben verbunden ist, das wir erreichen wollen, dann wird unweigerlich der Punkt der sein, dass wir eigentlich mit unserem Einsatz, mit unseren Kräften, mit unserem Vorgehen, mit unserer Verzweiflung, mit all dem, was wir haben, der Punkt ist, durch das wir weiterkommen sollten, vielleicht dann das Herz Gottes erwärmen oder erreichen, dass wir irgendetwas sagen, voller, voller Hingabe, voller Kraft, voller Leistung, voller Verzweiflung. Wir meinen, dass wir dadurch etwas erreichen können. Und Das hat nichts mit Glauben zu tun und das Wort sagt es, es ist Sünde. Dritter Punkt, so steht in Hebräer 4, Vers 2, Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit Glauben verbunden war. Hört, hier redet der Verfasser, möglicherweise Paulus, von den Zeiten in der Gegend, in der Zeit, wo er war, aber er nimmt auch Bezug auf frühere Jahrhunderte oder ein, zwei Jahrtausende und, und hat, hat gesagt, immer dann, wenn jemand sich zu Gott gewandt hatte und Hilfe haben will und hat es nicht mit Glauben verbunden, bringt es keine Hilfe. Das muss man einmal verstehen. Es ist wirklich, wirklich wichtig, dass wir wissen, was wir wollen und wie wir es brauchen, und dass es mit Glauben ausgesprochen wird, sonst ist es wirkungsvoll. Nummer 4. Worte und Glauben auszusprechen, das ist zweierlei. Worte ist eins und Glauben auszusprechen was etwas anderes. Dazu zweiten Korinther 4, 13. Weil wir denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Und nun in der Gegenwart des Paulus, und auch bei uns, so glauben auch wir und darum reden wir auch. Ihr Lieben, wenn wir in Schwierigkeiten sind, müssen wir wissen, was wir tun. Wir sollen nicht nur das Wort aussprechen und proklamieren, wir müssen es glauben, aber auch nicht nur das, sondern wir müssen reden. Lasst euch das nur einmal sagen. Wenn wir in irgendwelchen vorhandenen Notsituationen oder bei einem praktischen Bedarf vom Herrn ein Eingreifen haben wollen, und zwar in jedem Fall, dann wollen wir und sollen wir nicht nur das mit Glauben verbinden, sondern das soll mit Glauben auch ausgesprochen werden. Ausgesprochen werden heißt, dass wir... Etwas feststellen mit Überzeugung, dass wir glauben mit Sicherheit, dass das, was wir sagen, wirklich real ist und der Fall ist. Und ihr Lieben, dass wir übergehen zu der Befehlsaussage. Wir befehlen den jeweiligen Gegenweiten gegen äh, Zuständen und Sachverhalten. Wir befehlen ihnen, dass sie weichen oder dass sie sich verändern. All das muss geschehen, damit das wirklich passiert. Letzter Punkt, Nummer fünftens. Dementsprechend lesen wir aus Markus 11, 22 bis 24. Das ist das hohe Lied des Glaubens. Habt Glauben an Gott. Genau genommen auch dasselbe Wort kann auch heißen, der Glaube Gottes. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berge spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, auch geschieht, so wird es ihm zuteil werden, was immer er sagt. Es geschieht etwas, es geschieht im Herzen etwas, wenn wir das, was wir aus dem Worte Gottes nehmen, uns aneignen, sagen, ja, es ist eine Innenrealität und ich glaube das, ich nehme das, es ist ein Faktum, dann haben wir das in unserem Herzen und wenn wir es dann aussprechen, dann wird man in einer gewissen zeitlichen Verzögerung von Sekunden, Minuten, Stunden oder ein, zwei Tagen und so weiter dann auch tatsächlich im Sichtbaren das gegeben sein. Wird. Darum sagt er weiter das Wort: Darum sage ich euch, alles, was auch immer ihr im Gebet bietet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Habt ihr es gehört? Wir empfangen schon im Zustand des glaubenden Gebetes etwas. Wir empfangen das wirklich. Und wenn wir es empfangen, dann haben wir es im Herzen. Und wenn wir es im Herzen haben, ihr Lieben, dann können wir nicht mehr verzweifelt sein, dann können wir nicht mehr unruhig sein, dann werden wir keine Angst mehr haben, weil wir es empfangen haben. Und davon gibt es zig, zig Stellen in der Schrift. Zum Beispiel Sarah, die Frau von Abraham, sie hat geglaubt und sie hat die Kraft empfangen, bevor sie das sehen konnte, bevor sie das spüren konnte, dass in ihr die Kraft ist, schwanger zu werden. Und dann wurde sie auch. Ihr Lieben, wir müssen lernen, nicht nur Worte zu bejahen der Schrift, nicht nur Worte auszusprechen, das müssen wir auch unbedingt, sondern sie aussprechen und glauben und am besten mit Befehl in Gang setzen. Ich fuhr mit meiner Frau Christa in einer ersten Etappe auf dem Weg in, in die Schweiz nach Freiburg. Und in dieser Etappe war ich derjenige, der fahren sollte, ungefähr zehn Stunden. war Ein wunderschöner Tag. Am Anfang war es noch etwas diesig, Hochnebel und ungefähr ab Stuttgart, nein Entschuldigung, ab Ab Leipzig war es Sonne, aber nicht nur das, sondern es war die Gegenwart Gottes in mir. Und mehr nicht gefahren bin, habe ich einfach nur die Gegenwart Gottes genossen. Ich gebe zu, ich habe die Autobahnen auch so gewählt, jene Art von Autobahnen, die durch möglichst schöne Gegenden fuhren, führen. Und ich, hab, ich kenne sie. Und ich habe die, die, die Ortschaften äh, und die Plätze und die Gegenden, die Regionen wirklich genossen. Ich möchte euch sagen, zehn Stunden in der Gegenwart Gottes zu genießen, in der Umgebung von einer schönen Landschaft. All das war einfach vorhanden. Und dann am Abend hatten Christa und ich ein Gespräch mit Markus Ekling und seiner Frau. Sie sind Mitarbeiter von Jugend einer Mission seit einiger Zeit in Freiburg. Und er ist überhaupt ein führender Leiter von Jugend einer Mission und darüber hinaus. Und als Christoph vor vielleicht vier, fünf Wochen Anlässlich einer Konferenz in Freilassing mit ihm, mit Markus sprach, hat der gesagt, dass er Erfahrungen gemacht hat, die er gerade nachts erlebte. Und weil ich das nun auch kenne von mir und das regelmäßig machte, sagte ich mir, ich müsste diesen Mann kennenlernen. Zumal wir schon vor vier, fünf Jahren gehört haben, dass er sehr interessante Erlebnisse mit dem Heiligen Geist gemacht hat. Also wir hatten dann bei ihm mit seiner Frau in einem wunderschönen Haus in Freiburg eh ein Gespräch gehabt, das mich sehr aufbaute und berührte. Und so sind wir dann schließlich abends, spät abends ins Bett gefallen im Hotel und waren froh über diesen Tag. Aber dann nach ein, zwei Stunden wurde ich herausgerissen und katapultiert aus meinem Schlaf. Und zwar merkte ich, dass ich einen ganz starken Blutdruck hatte. Nicht nur ein wenig, sondern ich würde genau hier ist wieder eine von jenen furchtbaren, äh, extremen Situationen, äh, von Krisen meines Blutdrucks vorhanden. Aus heiterem Himmel oder auch mitten in der Nacht, wie auch immer, es war so. Ich ähm, habe ähm, meine Frau aufgeweckt. Eigentlich, sie hat gleich geschlafen. Und ich habe gesagt, jetzt müssen wir etwas tun. Und nach bestimmten Regeln, die ich schon seit einiger Zeit kenne, habe ich ein Medikament, nicht eine Tablette, sondern eine sogenannte Fiole, ein Präparat mit einem gewissen Kalziumantagonismus, Antagonismus, was immer das bedeutet für euch ja. e- genommen Und dann siehe da, nach kurzer Zeit, vielleicht im Viertel, höchstens eine halbe Stunde, war der Blutdruck wieder völlig normal. Es ging mir gut, ich war glücklich, vom mir schlafen gelegt und habe einen wunderschönen Tag danach gehabt, nachdem wir dann nach Locarno gefahren sind. Und ihr Lieben, Locarno ist eine Region, die mir wirklich sehr gefällt. Ich kannte sie von früheren Jahren auf Studentenzeiten, wo ich mehrfach dort war. Und ich hatte so immer den Gedanken gehabt, ich will nach Locarno, am besten in einem Hotel in der Nähe von der Promenade. Und davon habe ich geträumt und dann habe ich auch das genutzt. Ich bin... Ich Ununterbrochen rausgegangen aus dem Hotel und ging auf der Promenade auf und ab, habe mich hingesetzt auf den Bänken, habe die Welt angeschaut und ununterbrochen Gott in meinem Herzen gelobt und gepriesen. War fantastisch, einfach fantastisch. Könnt euch gar nicht vorstellen, wie das war. Ich gebe zu, der Aufenthalt war selbst fast, fast Hotelanlage nicht ganz billig, aber wir haben spartanisch gelebt. Auf unsere Art und Weise. Es ging uns dabei sehr gut, aber wirklich spartanisch gelebt. Es war eine tolle Zeit. Aber dann äh, 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 am der Nacht danach war es so, dass ich wieder äh, diesen äh, selben kritischen Anfall mit einem Bluthochdruck bekam von weit über 200 dann noch diastolisch unter über 100 also es war etwas was wirklich äh, schon schlimm war und was gefährlich erschien und äh, wieder habe ich das Medikament genommen und wieder nach äh, kurzer Zeit dann wieder Ruhe gehabt und habe mich zu Bett gelegt in der nächsten Nacht nach einem wunderschönen Tag Wiederholte sich das. Aber diesmal war ich allein. Ich war allein. Ich war mit meinem Haus zusammen, aber ich wachte alleine auf. Ja. Und was in mir ablief, war wahnsinnig. Es war ein extremer Wert, ja, fast an die Grenze von dem, was das Gerät hergeben konnte. Aber nicht nur das. Mein mein Herz war war wie wie unbändig und wild und völlig unregelmäßig. Es war eine Katastrophe. Und ich fragte mich, was soll ich noch tun? Ich kann doch nicht hintereinander diese besonderen Bomben, wie ich sie persönlich nenne, immer wieder nehmen. Das geht doch nicht. Aber ich sah nichts anderes, was ich tun sollte. Ich muss was tun. Es war einfach gefährlich. Es gibt eine bestimmte Höhe von einem Blutdruck, wo dann das Herz nicht mehr dagegen ankämpfen kann und einfach aufhört auch für das eine früher Übergang zum Himmel. Und das war meine situation. Ich wollte zu zu Zeitpunkt Zeitpunkt noch nicht in den Himmel. Ich wollte ihn lieber auf Erden erleben. Also ich hatte die Frage, Aber was mache ich nur? Und mir sagte, ich sagte mir: Was hilft es? Ich muss wohl muss wohl doch wieder diese Fiole nehmen und nehmen wieder doch wieder damit weitermachen. Aber dann sprach der Heilige Geist zu mir und sagte, nein, das musst du nicht. Das ist das Ganze gar nicht mein Wille. Ich glaube, handle, sprich und du wirst erleben, dass das Notfallmedikament nicht notwendig ist. Und der Herr sagte, gut, und du musst darauf achten, dass du nicht pflichtgemäß Etwas sagst, ja, weil es im Wort steht, weil es gehört, dass man in Schwierigkeiten einfach das ausformuliert, was man gerade haben will und ausdrückt. Der Herr sagte mir, nein, so nicht. Ich will, dass du hochbewusst, ganz tot ja, mit deinem ganzen Denken, mit deiner Vorstellung, mit meiner Gegenwart, dir vergegenwärtigst. Ich bin da und ich bin wirklich da. Ich, der Heilige Geist, bin da und ich will, dass du von dieser Vorstellung, von diesem Innerleben hier, mit einer vollen Gewissheit dir das vergegenwärtigst. Ich, der Heilige Geist, bin bei dir und du sollst jetzt so vorgehen, wie ich es gesagt habe, wie du es glaubst und aussprichst und dann wirst zu erleben, wie es funktioniert. Und ich tat es auch. Und ich sage euch, äh, nach, nach nach zehn Minuten war der ganze Spuk vorbei. Erkennt man daran, dass ich es vorhin Blutdruck gemessen habe. Und er war ruhig und friedfertig und entspannt. Und es ging mir gut. Und ich habe wieder ins Herzbett gelegt und geschlafen und hatte eine wunderbare Nacht und einen wunderbaren Tag gehabt. Wo? So ungefähr, wie ich beschrieben habe. Am nächsten Tag, nachts, ging es erneut los. Aber schlimmer als je zuvor. Ich wurde wieder aus dem Schlaf herausgeholt. Mein Blutdruck war so extrem hoch, man konnte ihn kaum mehr messen. Aber nicht nur das, er war so unregelmäßig, er war so wild. Ja? Und, und alles in mir zitterte und es war richtig wahnsinnig. Ich konnte mir, mir die Frage vorlegen, das könnte meine letzte Stunde sein. Aber hört mal zu, ich habe inzwischen gelernt. Ich habe gesagt, nein, nein, ich gehe nicht nach dem alten klassischen Methode vor. Ja? Ich mache mich nicht unfrei, indem ich unbedingt bestimmte Medikamente nehmen muss. In Klammern, wenn wir am Anfang anfangen, im Rahmen einer Krankheit Medikamente zu nehmen und wir haben noch keine Glaubensstärke, dann ist das korrekt und richtig, absolut richtig. Aber es gibt eine Zeit, wo wir lernen müssen, wo wir denen dann die richtigen Schritte getan haben und wo wir dann anders reagieren müssen. Und das war jetzt der Fall. Meine Frau wachte wieder auf und ich sagte ihr und sagte mir und dem Herrn, Herr, das machen wir anders. Das machen wir wie gestern. Und ich spreche das aus dem Glauben und wir werden den Sieg bekommen. Und ich nahm kein, kein Medikament, ich sprach Worte im Glauben, im Gewissheit aus, auch wirklich, ich habe gesprochen. Und hör zu, nach drei Minuten habe ich wieder gemessen, war dieser extreme Wert mit, nicht nur der Wert selbst, sondern mit einer ganz starken Unregelmäßigkeit des Herzens, ja? wirklich wild, wirklich wild. Ja, Das war vorbei. Nach drei Minuten war das vorbei. Und ich bin noch Arzt genug, um zu wissen: In drei Minuten ist es nicht medizinisch und auch biologisch möglich, nicht möglich, diesen Sachverhalt, den ich so erfahren habe, dann wieder als normal zu erleben. Aber ich habe das so gesehen, gespürt, erfahren. Und, Herrn, wir wir beide uns war wunderbar. Dazu habe ich ein bestimmte geistlicher Formel angewandt, die ich noch einbezogen habe in mein Denken. Und zwar das, was ich schon vor ein bis zwei Jahren einmal als Predigt genannte, genannt hatte. Philippa 1, 28. Lasst euch in keinerlei Hinsicht vor den Widersachern erstrecken, was für sie, wie für, für die Widersacher, die Widersacher sind dämonische Mächte, die das in Gang setzen wollen, was für sie ein Beweis ihres Verderbens ist, aber für mich, für uns ein Beweis der Rettung und das aus Gott. Und das habe ich wirklich äh, dem Feind gesagt. Ich habe gesagt, hör mal zu, ich habe, ich habe keine Angst mehr der Mächtige ist auf meiner Seite. Ich glaube ihm und ich gehe so vor und ich sage dir im Namen Jesu, du musst auf, abgeben, aufgeben, du musst äh, äh, einfach äh, verstehen, dass der Herr auf meiner Seite ist. Und ich habe den Beweis, dass du verloren hast und dass wir den Sieg haben und so geschah es auch. Nachdem all das geschehen war, mit mehreren Nächten, habe ich dem Heiligen Geist gesagt, Heiliger Geist, es ist sehr schön, ohne Schwierigkeiten so zu leben, aber ich gebe zu, wenn man sie hat und mit dir durchkommt, ist es auch wirklich etwas wert. Aber jetzt ist die Zeit, dass wir das hinter uns lassen. Ich will das nicht mehr. Mit einem Satz ist ausgedrückt und der Herr hat sich daran gehalten, weil ich sein Wort gesagt habe. Aber da gab es noch einige kleine Nachspiele, nicht der bedrohliche im Sinne von weiteren Auffälligkeiten, von Herzunregelmäßigkeiten. Die könnten schon bedrohlich werden, aber sie waren es nicht. Sie waren nur ein wenig, was mich noch ärgerte und was lästig war. Ich habe zum Herrn gesagt, heiliger Geist, das, das will ich nicht mehr. Das will ich nicht mehr. Jesus hat es für mich getragen und du nennst mir das, was der, Heilige, was, was der Herr für mich getragen hat. Und du legst mir das nahe. Also ich trenne mich davon und der Spuk ging dahin. Danach gab es nur noch kleine Unregelmäßigkeiten nachts, kleine Irritationen, ohne Bedeutung, nur Auffälligkeiten, nur erkennbar, dass ich manchmal fast regelmäßig nachts für ein-, zweimal eine leicht beschleunigte Herzaktion spürte. Nichts Gefährliches, aber ich habe es gemerkt. Ich habe dem Heiligen Geist gesagt, Heiligen Gass, irgendwie gefällt mir auch das nicht, das ist nicht gefährlich, aber ich will, dass ich wirklich in deinem Frieden lebe. Erklär mir, was ist der Hintergrund von all dem? Und dann sagte der Heilige Geist, hör mal zu, wenn du genau hinschaust, dann wirst du im jeden Fall jeweils in der Nacht ein oder zweimal kleine Traumsentenzen erfahren haben, wo du kleine Herausforderungen hattest, keine Albträume, nichts Dramatisches, nichts Schlimmes, aber sie waren da, irgendwie ein wenig lästig, ja, du musst die irgendein Problem angehen und so weiter fast alltäglichen Dinge und der Heilige Geist sagte mir, hör mal zu, äh, der Feind will das nutzen, um aus dieser Situation heraus äh, vielleicht solche Dinge anzuschieben, du kannst das überwinden. Ich habe gesagt, gut, Heilige Geist, das verstehe ich. Ja? Und ich habe mich davon getrennt und der Spuk blieb weg bis zum heutigen Tag. Ja. Und dann gab es eine weitere äh, kleine Problematik, die habe ich im Laufe der Jahre, ein, zwei Jahre schon gemerkt, wahrscheinlich abhängig von der Rahmensituation äh, der vermehrten äh, Formen von Auffälligkeiten beim, beim Herzrhythmus, dass ich bald spürte, wie ich mitten am Tag, vor allem nachts, den den Puls in meinem Kopf spürte, richtig deutlich spürte, was nicht weiter problematisch ist, aber auch das war lästig. Also sagte ich meinem Heiligen Gast, Heiligen Gast, wenn du schon so weit gekommen bist mit mir und ich mache mit dir mit, ja, ich spreche das aus, dann soll das verschwinden und es verschwand, halleluja. Als dann, als nächste Angelegenheit, wie ich dann mit Christa wieder in Berlin war, habe ich, in den ersten Tagen gemerkt, dass nach all diesen Wohltaten und schönen Dingen etwas doch noch da war, was nicht dahin gehörte in mein Leben. Ich merkte, wie ich ziemlich starke Beschwerden im Herzbereich hatte, im Sinne von Schmerzen. Das, was man in Medizin Stenokardien nennte. Und das ist nun nicht im jeden Fall so, dass es unbedingt auf was Herz sich beziehen muss. Es kann der Fall sein, aber auch das ist sehr unangenehm. Das ist auch mit Schmerzen und das wollte ich nicht mehr. Und was habe ich gemacht? Heiliger Geist, das ist unsere Sache, Wir, du und mir. Ja? Ich spreche das aus, was Jesus getan hat und du wendest es an. Du bist derjenige, der die Wohltaten, die Segnungen, die Hilfen, die Heilungen von vom Jesus übernimmt und mir verdeutlicht. Das habe ich gemacht und sofort war der Spuk weg und blieb weg. Halleluja. Ihr Lieben, all das habe ich so erfahren und ihr könnt euch vorstellen, dass es mir besonders gut ging. Und ich war richtig fröhlich und glücklich in jeder Hinsicht. Ich lebte mit dem Heiligen Geist, ich lebe mit dem Heiligen Geist, ich genieße ihn, ich merke, wie er da ist. Aber in dem Verlauf dieser Prozedur habe ich dann doch festgestellt, dass ich irgendwie im Rahmen auf diese Attacken und offensiven Maßnahmen des Feindes irgendwie darauf eingelassen hatte, mich eingeschossen hatte, auch wenn es sehr erfolgreich war. Es war gut. Und ich spürte, wie der Heilige Geist mir sagte, das ist gut, was du erlebst, aber höre zu, es kann noch sanfter, noch erfreulicher, noch tiefer gehender in Frieden sein, als das, was du erfahren hast. Ich will ich will Gemeinschaft mit dir haben. Nicht nur mit dem Herrn Gast Beziehung haben, sondern eine richtige Gemeinschaft haben. Und er habe gesagt, ja, Gast, ich weiß genau, was du meinst. Ja, Ich weiß, diese Beziehung zu ihm, die ist der Unterbau, die Grundlage, um überhaupt aus dem Wort Glauben zu schöpfen und zu empfangen und anzuwenden. Gast, ich mache mit. Und Gast sagte mir, wie das vorgehen soll, weißt du schon. Sprich mit mir durch die neue Gesprächssprache in ganz entspannten, sanften, bewussten Glaubensworten habe ich getan. Und ich habe gemerkt, wie nach Sekunden bis Minuten meine Gedanken verändert wurden, beglückende Gefühle kamen, sein Frieden kam, Liebe in mich hineinkam. Und ich merkte, wie unter an, all an diesen Zutaten von Freude und Güte es so viel einfacher ist. Und der Heilige sagte mir, weil du es überhaupt schon in den letzten Wochen und Monaten intensiv gepflegt hast. Deswegen hast du überhaupt erkennen können, wie diese ganzen Zusammenhänge sind und diese Vorerfahrungen und all das, was danach voll, sich vollzieht, ja, das hast du erst so richtig verstehen und nützen können. Und eben, Das ist das, was ich euch sagen will. Der Heilige Geist ist bei all dem derjenige, der uns hineinführt, in diese Hintergründe und Zusammenhänge, die wir ohne ihn nicht verstehen können. Wir können sie praktisch nutzen. Wir können erleben, wie innerhalb von Sekunden bis Minuten alles besser wird. Er macht ihm mir auch deutlich, ihr Lieben, dass tatsächlich die Liebe dabei ein ganz wichtiges Moment ist. 1. Gründer 13 Vers 7 sagt, die Liebe glaubt alles und hofft alles. Alle Dinge, die ich erfahre, werden deutlich in der Gegenwart des Heiligen Geistes, wenn er mich, mein Herz, erreichen kann mit seiner Liebe. Und ich habe deutlich gespürt, dass das, was der Heilige Geist tut, nicht nur irgendwelche ideellen gedanklichen Erwägungen sind, wie man dies und jenes bedenken kann und deuten kann. Ihr habt gemerkt, es ging um sehr drastische, dramatische, furchterregende, schlimme Dinge, die mir ich attackierten die waren wirklich schlimm ja. aber der heilige geist kam und sagt das kann überwunden werden und ich will dir sagen mit mir ist es leicht zu glauben und leicht zu hoffen und ich will dich hineinführen in diese wunderbare Welt wie die Segnungen alle da sind und ich spürte, wie der Herr sagte, all das, was ich heute Vormittag euch vorlegen soll, ist eine Art Präzedenzfall. Etwas wie ein Schulbeispiel, ein Musterfall, dass wir merken können, wie wir in diese Chart hineingehen können oder wie wir das Gestrüpp vom Problem Unterholz in unserem Leben, all die Schwierigkeiten durchschauen können, wie er kommt und wie er uns die Zusammenhänge verdeutlicht und wir sagen können, oh ja, ich merke, der Heilige Geist ist da. Mit ihm werden Worte real und plastisch und erlebbar und aus Worten werden wahr wird, wird, wird Glaube, eine innere Überzeugung, eine innere Gewissheit. Und damit können wir dann Worte aussprechen und das mit Befehl. Und so, ihr Lieben, können wir, wenn wir diese Zusammenhänge verstehen und sie praktisch so ausleben, können wir ein Beispiel für unsere Umgebung sein, für unsere Brüder und Schwestern. Ihr habt die Predigt so verstanden, dass die Umstände, die da sind, die wir bisher zur Kenntnis genommen haben, die negativ waren, dass sie nicht bleiben müssen. Habt ihr es verstanden? Das ist der Hintergrund, ja? Nicht die Umstände hinnehmen, nicht den Sachverhalt anerkennen, sagen: Ja, so ist es nun mal, daran ist nichts zu ändern. Nicht so denken mit dem Heiligen Geist mit dem, was wir durch ihn an Vorerfahrungen, an innerer freude an Frieden, an Begeisterung, an Gegenwart erleben, um dann durch ihn glauben zu können. Mit ihm sollen wir dann wirklich uns aufstellen und den Herrn damit verherrlichen, den Heiligen Geist einbeziehen und die Worte aussprechen, wie wie Schwerter, die reingehen in die unsichtbare, negative Welt und das herausstellen, dass der Herr wirklich da ist. Und ihr Lieben, das ist eigentlich die Thematik. Ja? Wir sollen Umstände nicht mehr einfach entgegennehmen und hinnehmen. Wir können uns wehren zur Ehre des Herrn und zu deiner Freude. Halleluja. Amen. Und das macht. Vielleicht müssen eigentlich von euch oder fast alle die, die Predigt nachlesen, ein zweites oder drittes Mal. Und das Buch. Auch. Glaubt mir ja nicht, davon lebe ich nicht jetzt. Finanziell weiß Gott nicht. Ich wünsche, dass es in euch ist. Das Buch hat ein Teil von eurem Leben sein. Und wir sollen uns gegenseitig animieren und ermutigen, gegenseitige Präzedenzfälle werden. Ich bete ganz kurz. Danke, Herr. Diese Gemeinde ist von dir geschaffen worden, erzeugt worden. Vor 2000 Jahren hast du sie im Blick gehabt. Und heute verfolgst du sie, Und der Heilige Geist ist da, damit wir die großen Taten Gottes praktisch jeder für sich und gemeinsam erleben. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du kommst mit einer Haltung von Freude und Begeisterung. Und voller Glauben mit dieser wunderbaren, nahen Gewissheit. Ich bin da, du bist nicht alleine. Danke, Heiliger Geist, dass wir zu dir kommen können. Und dass du so nah bist und dass du uns zu Jesus führst. Und danke dafür, dass jeder, der in diesem Raum diesen Herrn noch nicht kennengelernt hat, durch Jesus ihn kennenlernen kann. Heute schon. Der Herr ist für jeden verfügbar. Für jeden da. Er liebt jeden von uns. Jesus ist unser Retter, unser Herr, unser großer Meister aber den Heiligen Geist gesandt, damit er in den Feinheiten des Alltags die Summe von allen Wahrheiten und Weisheiten uns und dir gibt. So empfangen wir, Herr, deine Absichten und wir danken dir, dass du Großes mit uns vorhast und dass wir dich loben und preisen können darüber, weil du so gut bist. Amen. Amen.